0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Bem-vindos ao podcast da disciplina de macro-tendências do nosso MBA em Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes. Eu sou a professora Lorena Borja e no podcast de hoje a gente vai falar como o Consumer Insights pode ser uma poderosa ferramenta. Ela pode nos dar suporte aos nossos estudos de futuros. Esse podcast está relacionado ao conteúdo de introdução ao estudo de tendências. Então, vamos lá? Bom, a gente trouxe hoje um convidado super especial, é o Caio Figueiredo. Queria dar boas-vindas, Caio.
1: Obrigado, Lorena. Boa tarde, bom dia. Sei que horário que a gente está falando a todos.
0: Ah, muito bem-vindo. Uh, e, o Caio Figueiredo é o Head de Consumer Insights da Bimbo. Talvez vocês não conheçam a empresa pelo nome, mas com certeza vocês conhecem alguns dos produtos deles, como o Pompuma ou Rapidez, que são aquelas tortilhas para fazer lanches leves. Uh, o Caio é uma, um, um super especialista no assunto de Consumer Insights. Ele é graduado em marketing pelo Mackenzie, é pós-graduado pela administração. Ah, lá na SPM e atuou já na área de trade marketing, em outras indústrias nacionais e multinacionais de grande porte. E aí, nessa trajetória, ele vem trabalhando também com a inovação ah, ao longo do seu, ah, da sua carreira. É, Caio, vamos, vamos já ao que interessa, eu vou fazer algumas perguntas para você a gente vai batendo um papo bem orgânico, tá bom?
1: Perfeito, vamos lá.
0: Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer, assim, uh, é que estudar pessoas, né, a atividade de consumer insights, estudar pessoas é muito diferente do que estudar números, né? Para você, qual que é o maior desafio para entender o consumidor?
1: É, Lorina, quando a gente fala de pessoa é muito diferente mesmo, porque o número, quando a gente comenta, ele é duro, ele é frio, né? O número falar tá lá, ele não te explica o porquê ele fez uma coisa, o porquê ele existe, como ele quer, acontece, como ele pensa. Quando a gente vai falar com o consumidor, a gente tá falando com o um ser humano. O ser humano, ele tem uma vontade específica, ele tem motivações específicas, né? O ser humano e cada um deles, vai ter uma maior diferenciação. Então, se eu moro numa região sul, se eu moro no nordeste, eu moro no norte, eu tenho uma vivência, eu tenho uma cultura, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma rotina diferente, né? E às vezes morando na mesma região, qualquer variável que eu tenho da minha rotina, da minha, da minha história, faz com que eu me torne um indivíduo único, né? E qualquer é dificuldade que a gente vai ter sempre de trabalhar as duas vertentes que a gente pode trabalhar do celular, da né? entender qualitativamente mais a fundo e para aprender realmente as motivações as ideias, as expectativas desse ser humano. E, por outro lado, trazer isso em quantidade, né? Falar legal, entender essas variáveis, essas possibilidades. Como que eu quantifico isso? Como que eu olho isso para saber qual parte da população está fazendo isso? Ou como que eu posso trazer isso para dentro do meu negócio, né? Mas é, entender, acho que é uma palavra importante, é, quando a gente fala de entender, é justamente essa palavra. Às vezes a gente confunde o entender com o ouvir. Né, ouvir o consumidor perguntar o que ele pensa, é muito fácil, né? Agora, é diferente você compreender por que, que ele está falando aquilo, o que, que tem por trás, o que, na prática, vai ser uma ação, vai se converter uma ação, uma decisão, né? Então, entender é diferente do, do escutar, né? Mas, mesmo para escutar, a gente tem que saber fazer as perguntas corretas. Eu acho que isso é um dos principais pontos. Se a gente não souber como perguntar e o que perguntar, né, e muitas vezes, até quando perguntar né, em que momento, né? Se eu fizer uma, uma pesquisa no final do ano, o pessoal tá pensando em Natal, em comprar presente, tá com mil coisas na minha cabeça, e não necessariamente vai conseguir ter o um feeling e responder a pergunta a pesquisa daquela maneira ideal, que a gente gostaria com a cabeça ela tira dele do resto do ano, porque é um momento diferente né, de, de transformação, de novidade, né? Se eu perguntar para uma pessoa no começo do ano, Sobre saudabilidade, não vai acabar mais vontade de ser saudável do que no final do ano, né? Nós vamos todo mundo para
0: as Todo mundo pensando todo mundo vai... na comida no fim do ano, né?
1: Então, todas essas variáveis impactam. Então, acho que a dificuldade, quando a gente fala, é o desafio esse: é saber como conversar com o consumidor e como interpretar esses dados, né? Vou trazer isso e conseguir direcionar isso da melhor forma.
0: É joia, é muito importante isso que você está falando. É, na sociologia, a gente tem um. Dois verbetes que são, é isso que, exatamente isso que você está comentando, né? É opinião versus comportamento. Então, é, o que, que eu acho de um assunto, determinado assunto, e assim, qual é o meu comportamento? Né? Porque muitas vezes, se você só ouve é, a opinião, ah, se a gente for falar de sustentabilidade, por exemplo, todo mundo acha que sustentabilidade é importante. Mas qual é o meu comportamento com relação à sustentabilidade? Eu sou de fato uma pessoa que tem um comportamento sustentável ou não? E é, em que momentos, né? Então tudo isso pode fazer diferença. Acho muito bacana essa essa diferenciação que você dentro do né do lado de é, é, dentro da empresa a diferenciar mesmo o que é ouvir o, o o consumidor, muitas vezes, tem um buzz na internet, mas isso não vai também se concretizar lá no ponto de venda, né? Ou comercialmente. Então, a gente precisa fazer é, essa leitura aí dentro de Consumer Insights. Muito bacana. E aí eu vou te perguntar, o que, que é Consumer Insights? Assim, o, o que que, você que está dentro aí do negócio... É, dá uma definição, assim, um, uma palhinha a gente do que, que é Consumer Insights e como é que ele pode ajudar a identificar as mudanças no comportamento do consumidor.
1: Maravilha. Primeiro, acho que vale a pena a gente falar do que é insight, né? A gente tem várias ideias do que é insight e tem várias descrições. Se você pesquisar no Google ou perguntar para acadêmicos ou para qualquer agência, cada um vai dar uma descrição diferente. Mas eu gosto muito de uma que fala que o um insight é uma verdade humana. Que a gente não sabia que a gente sabia. né? Então, é aquela coisa do maluco. Nossa, é verdade. né? Então, vou dar um exemplo muito claro que acontece dentro da BIMBO, com a Rapidez, que a Bessie citou a tortilha. Né? A gente fala muito, a gente sempre guiou a nossa estratégia por praticidade. Então, tortilha é prática, é muito fácil. Por quê? Porque vem do insight lá do México, que as pessoas têm muitas proteínas, carnes, etc., que ficam geladeira. Então, você tinha a tortilha, que é um tipo de pão, você colocava. Colocava na frigideira e rapidinho você perde uma refeição ali. E tinha isso muito simples. Quando a gente traz e estruturaiza, trocaliza, traz né, o pro Brasil, não necessariamente a gente tem a mesma realidade. Então aqui é um exemplo já de cultura. Aqui no Brasil a gente faz arroz, a gente faz macarrão com muita frequência. São então, carboidratos que é competem com a tortilha, né? Uhum. E a gente não tem a cultura de consumir tortilha como se consome no mexe. Então a hora que eu falo para você que 10 rapidez é mais rápido, ele é mais prático, ele é mais prático que o quê? Então, se eu for comparar hoje com misto quente, fazendo rapidez, fazer um sanduíche com um pão de forma que eu já tenho em casa, um o pão de forma é mais prático. Na hora que você vai no ponto de venda, o pão um de forma também é mais barato, né? E já tá na minha cultura. Então, como é que eu compito com ele? Então, como é que eu entendo qual que é a proposta única de forma que eu posso trazer para o produto para ele realmente se diferenciar? E isso eu só consigo através da compreensão do consumidor. Então, eu vou buscar entender mais profundamente quais são os hábitos dele, onde eu posso entrar, o que, que gera valor para ele naquele produto. Então, o insight que está aí por trás é justamente esse. O rapidez não é prático. Ele não é prático versus um pão, por exemplo, mas ele é prático versus uma refeição. A gente tiver que preparar uma refeição, o rapidez é muito mais prático. Aí, ah, o pão não é uma refeição? Aí que entra o upgrade de gatilho. O pão, ele pode ser uma refeição, mas um sanduíche a gente não considera a refeição. A partir do momento que você coloca no frigideira, você quente, coloca o recheio, já tem uma carinha mais de refeição para ser quente, para você ter preparado mesmo que de maneira mais rápida. Então, você começa a mudar um pouquinho, teu, a compreensão da tua categoria também, né? Como que o consumidor se relaciona com a categoria? Isso a gente pode buscar de diversas maneiras, de diversos formatos, com diversas tecnologias, mas é sempre centrado nisso. O que o consumidor faz, como ele faz, por que ele faz. Como a gente gera valor para ele. Então, quando a gente fala de Consumer Insights, é justamente compreender quais são essas ideias, essas, esses insights poderosos e como a gente transfere isso para dentro do negócio, para transformar isso em planos de ação, em estratégias, de marca, de categoria, de comunicação, de ponto de venda. E acho que isso é que bastante e o que a nossa área consegue aportar hoje para o negócio.
0: Muito legal isso que você está falando. É, eu queria. Assim, você tem alguma ferramenta. Ah, ou alguma técnica que você possa dividir com a gente é, dentro do Consumer Insights que vocês usam bastante aí na Bimbo?
1: Hoje é muito plural. A gente tem é muito plural em ferramentas aqui na Bimbo tecnologias. A gente sempre busca mais tipos de tecnologias, inclusive. né? Então a gente desafia muito esse compreender. Ele guia muito as nossas decisões. Então, se eu estou falando para o consumidor, se eu quero trocar uma embalagem, eu vou perguntar para ele qual ele acha mais bonito. Não necessariamente ele vai achar mais bonito, aquele é para mais, né? Porque você tem semiótica, você tem simbologia, você tem uma série de coisas que vão tomar, fazer essa tomada de decisão acontecer. E aí a gente tem os dois sistemas de decisão, né? O sistema 1 e o sistema 2. O 1 é mais racional, e é quando você vai comprar o um carro, comprar uma casa, e aí você vai tomar uma série de medidas, cuidado, racionalizar muito a sua decisão e estudar bastante. Entender onde você vai comprar, quando você vai pagar, quando você vai parcelar, etc. E isso não acontece na é hora que você vai comprar um tom. É uma compra corriqueira, de um valor muito mais fácil. Então, é uma compra muito mais automática. Então, se a compra é muito mais automática, como é que eu vou pedir para o consumidor racionalizar isso para mim? Eu vou estar forçando ele para fazer uma coisa que ele não faz. E a resposta pode vir errada. Então, um exemplo, por exemplo, é um exemplo, por exemplo... Mas um exemplo é justamente quando a gente busca metodologias como a neurociência para fazer um estudo de embalagem. Então, ao vez de perguntar para o consumidor, eu avalio, é, através do comportamento facial dele, inclusive a parte neural, como que ele está é, reagindo ao estímulo de embalagem, o estímulo de uma gôndola, simulado de ponto de venda, etc. Esse é um dos caminhos que a gente com embalagem. A gente utiliza muito, ainda, mas dependendo do, do nível de uma qualidade do projeto, etc., conversa de focos grupos com consumidores. A gente sabe que tem, que tem sempre aquela coisa, né? A gente está em sociedade quando você tá no palco do grupo. Então você tem diversas pessoas juntas, é, A hora que você pergunta alguma coisa, a hora que eu estou em sociedade eu quero parecer inteligente, eu quero parecer saudável, eu quero parecer uma série de coisas que não necessariamente eu não sou. Então tem viéses lá que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas a hora que eu quero explorar uma categoria que hoje eu trabalho, por exemplo, e compreender um pouquinho mais sobre ela, e eu não tenho informações básicas sobre ela, por causa do grupo, que é um grupo de, sócios, de pessoas, de vários consumidores diferentes, e me ajuda bastante a compreender um pouquinho mais sobre a categoria. Então, cada estágio de um projeto ou de uma compreensão que eu quero ter, ele pode trabalhar diferente. Outra ferramenta que tem ajudado bastante a gente é o mobile. O mobile ele traz uma agilidade que consegue trazer, por exemplo, o entendimento de um consumidor quando ele não está em casa. Eu posso fazer tem, tarefas de me dizer todo momento que ele comemos um snack no dia, Seja que ele encontrou na rua, seja que ele encontrou em casa, ele vai lá e registra o um aplicativo para mim. E eu consigo fazer reminders para ele através desse, desse, dessa ferramenta online, porque o celular está muito próximo hoje em dia. Né? Então você ganha agilidade e ganha também muito essa confiabilidade do dado por essa questão de reminders e conseguir, inclusive, reconhecimento facial e uma série de outras tecnologias que estão aí, embutidas dentro desse, dessas, dessas pesquisas e dessas ferramentas.
0: Muito interessante. Inclusive, o mobile é mais. É bem mais fácil de você mensurar, né? Então, se você já se pré-programa, é, tudo já vem ah, viradado, né? Com, com um pouquinho mais de facilidade, né, Caio? Perfeito. É, bom, vamos lá. Eu queria saber sobre o futuro. Porque afinal a nossa matéria é sobre macrotendências, né? Eu queria ver se você. Consegue dar um spoiler para gente sobre quais vão ser algumas oportunidades de, no mercado para 2023?
1: Perfeito. A gente está voltando num cenário muito importante de retorno da pandemia né? e de crise financeira também. A gente ainda tem em crise, mas com uma diminuição de algumas coisas. Todos os pontos que a gente tira a diminuição da taxa de emprego que está acontecendo, dando uma possível diminuição de preço de alguns produtos também. E o próprio consumidor entendendo que se, assim, olha, acabou a guerra, tá melhorando o cenário, tá baixando o dólar, eu não tô mais disposto a pagar um preço mais caro. Então, eu até dei uma percepção hoje do consumidor que se a gente aumentar o preço, as, as companhias que aumentam o preço vão ser um pouco ansiosas. Isso depois encontrava a arte, depois volta a companhia, porque ela entende que até então tava rolando muita coisa que fazia com que os preços aumentassem. Então, ok, eu sei que tá acontecendo e eu preciso pagar esse preço e aí eu vou fazer o que eu consigo dentro da minha cesta. Vou mudar de marca, vou desistir, trocar de categoria, eu vou me aqui porque eu acredito no que essa marca ela tem valor para mim. É, e agora, com essa com a volta disso, a gente acaba virando um cenário onde a gente precisa entender novamente como que a gente tem que performar agora com essa nova realidade, né? E isso também tem gerado uma nova rotina de pluralidade de canais. A gente vinha no passado com os consumidores visitando Cerca de cinco, seis canais de fotos de venda diferentes, né? Então ia no Cash and Carry fazer o abastecimento dele, às vezes no hipermercado, ele parava numa, posta, numa loja de posto de conveniência, ele ia numa bonbonière, ele comprava na semana uma compra de reposição ali no supermercado, no mercadinho de bairro. Então ele tinha uma polaridade muito grande de canais que durante a pandemia caiu bastante. Né? E tinha uma focada no abastecimento do lar que aconteceu entre o Cash and Carry ou no Hipermercado. E muito mais puxado por Cash, que é o, o, um dos canais que mais cresce nos últimos anos justamente por conta do preço, né, e crise financeira e tudo mais. Mas agora a gente tá retomando isso. E aí, como que a gente pode também é, trabalhar uma das coisas que tem sido a palavra-chave da vez que é sortimento? Como que esse consumidor tá indo na loja, quando, para comprar o quê? Né? E que, que, que oferta de produtos eu tenho que dar para ele dentro desses estoque de venda? Então, isso pensando muito em negócio, né? Uhum. Em segundo plano, é como que a gente compreende, né? A gente tá tendo uma nova é, uma nova importância de CMI, de, de CI, de sites dentro das companhias, justamente por conta disso. Por como que a gente está conseguindo aportar para o negócio é transformar esses insights em coisas realmente acionáveis, em projetos, em tomadas de decisão, muito mais focadas do que era antigamente. Então, teve uma época, inclusive, de alguns cinco anos atrás, que as áreas de ser mais das companhias não estavam mais crescendo, né? Estão já paginadas, inclusive, com, com algumas empresas não dando tanta importância. Isso se renovou, recentemente justamente, justamente por conta da cultura consumer centricity, que é justamente direcionar não só consumidor, mas clientes também, né? Que meu cliente é o um consumidor da minha companhia, então se eu conversar com o para compreender como eu posso ajudar ele, como eu posso melhorar, também entra dentro dessa, dessa nossa pauta. E a gente consegue direcionar isso para conseguir transferir isso para resultados de negócio.
0: Eu acho super legal o que você está falando, né? É, só para até somar um pouquinho, a, a gente fala que quanto mais incerto é o futuro, mais a gente vai procurar algumas, al, a, algumas ferramentas que nos deem, a, não uma certeza, mas um pouco mais de segurança para apostar no futuro, né? Aqui falando sobre macro tendências... Então, assim, é um outro fator também, viver em cenários de muita incerteza, como estamos, a gente passou pela pandemia, e isso impactou bastante a vida da gente, né? E a nossa percepção. Então, eu percebi uh, que após a pandemia, ou nessa virada da pandemia, os negócios ligados a entendimento, compreensão do, do consumidor, a tendências e hipóteses do futuro, tudo isso, assim, deu um boom muito grande para que a gente... Voltasse os olhos para esses novos comportamentos, é, para essas, ah, para coisas que estavam acontecendo o projeto da gente comprar que mudou bastante também, né? Ah, após a pandemia. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois a gente volta, a gente vai e volta. Ah, dentro do que você estava falando, assim, por que, na sua opinião, é tão importante colocar o consumidor no centro? Eu fala em CMI, né, você estava usando aí é, a, a sigla CMI, eu falei, bom.
1: Perfeito. É, a gente coloca o consumidor no centro do mundo para conseguir entender como entregar o valor para ele. É, hoje, o consumidor é quem paga o nosso salário, né? o nosso CEO global, que é o Daniel Serviço, ele fala muito isso, ele fala, oh, eu não sou o chefe de vocês, o chefe de vocês é o consumidor e o cliente. Então, eles dois. Então, hoje quem toma a decisão, quem dá o dinheiro e quem faz o negócio geral é o consumidor. Então, se eu não compreender como gerar valor para ele, eu não vou conseguir fazer ele dá dinheiro para mim. Ele vai para o um cliente, ele vai para outra categoria, ele vai para outra coisa. E eu não consigo trazer esse, esse movimento de negócio. É, então, a compreensão de como gerar valor, que é o principal ponto. Né? Então, ter o um consumidor sempre, acho que volta aquela fala inicial que é compreender ele, direcionar esse negócio e não somente escutar ele, é importante nesse sentido. É como diretor para atender melhor o cara que vai me dar o dinheiro para ele na minha companhia. É simples assim. Não é tão simples na prática, mas é bastante simples, <risos> simples do objetivo.
0: Sim. Bom, mas vamos lá. Tem mais algum alguma oportunidade de mercado, alguma tendência que você poderia apontar para 2023? Sim.
1: A gente tem algumas tendências que vêm acontecendo há bastante tempo, né? Existe uma tendência, obviamente, de saudabilidade. no cuidado que precisa existir em relação à tendência de saudabilidade é que se a gente conseguir 100% de de tendência, a gente só teria, teria morrido salgadinho, refrigerante, tudo que te faz mal. E na prática, o consumidor ainda não busca só isso, né? Ele não busca só a saudabilidade, a gente tem que ter o prazer também. E quando a gente fala de alimentos, tem o prazer do consumo. Então, eu corro porque é uma coisa gostosa, senão assim, eu vou tomar para alimentar, tomar banho ração, né? Então, a gente se alimenta de coisas prazerosas para gente. Então, a indulgência, ela sempre vai continuar existindo. Porém, existe uma tendência muito forte da gente buscar uma saudabilidade não só física, mas mental, que apareceu ainda mais durante a pandemia, né? Então, por mais que eu sei que esse chocolate não é saudável, ele me traz um prazer e eu preciso disso. Eu preciso relaxar, eu preciso ter meu momento, eu preciso me dar esse prazer, eu mereço esse prazer, porque eu tô no momento XYZ da minha vida, ou porque eu estou durante a pandemia. Então a saúde mental começou a existir muito mais forte, parecendo também ao passo, do, do, ao lado da saúde física também, de imunidade, e preocupação com doenças, de fortalecimento do seu corpo. Então as duas coisas caminham muito bem. E a gente percebe muito que a questão do equilíbrio é isso. Então eu não quero uma frijoada muito light que não essa gostosa e uma salada... Padre deliciosa, que não vai ser tão boa de consumir. Vai comer falada, porque eu sei que eu posso comer feijoada. Depois, Sim. o equilíbrio ele vai existir dessa forma. Então, essa é uma das tendências. A tendência de customização também existe muito, isso para todas as indústrias, né? Então, como que a gente gera experiência e gera personalização dos consumidores? Então, a gente fala muito sobre o quanto hoje, por exemplo, o mercado se tornou uma coisa onde você é um número, e antigamente, por você era uma loja do seu Zé, ele fala, ô, oh, Dona Maria, você gosta do tomate mais verdinho, né? A gente tá com tomate bom aqui. Ele sabia o que ela queria. Né? Ele tinha o conhecimento um pouquinho mais profundo dela e conseguia entregar exatamente -o, o que ela esperava. Conforme a gente vai falando de Big Data, conforme a gente vai falando de controle da informação e aí, com todos os cuidados de LGpd etc., a gente começa a trabalhar um pouquinho melhor também o a gente oferece para o consumidor nessa personalização, nessa customização. Seja de maneira mais macro de ofereço coisas que você pode customizar, seja eu posso customizar coisas para você. Tem no nos Estados Unidos que já estão tá fazendo é, vitaminas customizadas para as pessoas. Então, exatamente o que você precisa no seu corpo, você faz um exame, eles avaliam e atestam uma vitamina customizada para você, com base em todos os dados que eles colheram disso. Então, você tem uma saúde personalizada customizada. Isso já é muito claro, porque você sabe que você não está tá dando uma folhetinha que tem lá tem colinhas iguais no, no, no mesmo bloquinho dele. Então isso é uma das que também tem gerado muito... É, tem mudado muito principalmente por conta da tecnologia que vem aparecendo aí pra gente.
0: Sim. tecnologia tá influenciando demais, né, a nossa, nossa forma de consumir nossa. É, e nossa, nosso jeito. Você é, quer complementar alguma coisa? É.
1: Eu acho que o que a gente pode trazer é a conexão com o negócio que antes não existia tanto. Então, você tinha muitas vezes informações apartadas da, da realidade de negócio e que dificultava muito você transitar com as informações para áreas diferentes. Então, as, as informações de CMI, de CI, ficavam dentro de um núcleo de marketing, de uma sobre um três marketing e da própria área. Quando você começa a transpor isso começa a ir para passar por barreiras e começar a falar com, com, com vendas, você começa a trazer isso para pessoas até que não vão tomar uma decisão, mas vão atingir um pouquinho da preocupação de por que eu estou fazendo isso, até trazer propósito com o pessoal da produção, com o pessoal de logística, etc. Começa a dominar um pouquinho mais, como a gente conversa com o consumidor, você cria, inclusive, uma nova roupagem para essa conversa, né? para todo claro. mundo. E, e aí você começa a trazer valor até na cultura da companhia para falar de consumer centricity. Então eu acho que isso muda bastante e isso que gerou essa conexão com novas áreas e nova importância para ser aí mais... vem dentro dessa, dessa, dessa toada de construção de informação diferente para públicos diferentes da companhia também.
0: Sim. E assim, a tecnologia, né? Como é que ela deu uma acelerada em consumer insights? Ela trouxe novas técnicas... O que que trouxe de novo, né? Agora a gente trabalha muito com Big Data. Uh, o tempo todo a gente está coletando dados do consumidor. Uh, vocês estão numa ponta, assim, vocês uh, conseguem. Eu sei que vocês não são varejo, né? Então, como é que vocês fazem essa captação e como a tecnologia tem é, contribuído para que vocês criem essa inteligência, né? Para entregar o um melhor produto, o produto mais adequado aos gostos do consumidor.
1: Perfeito. A gente tem muitos parceiros, né? muitos institutos de pesquisa, sejam de pesquisas é, sindicalizadas, que são dados que são validados de mercado, sejam pesquisas ad hoc que a gente executa a pesquisa e a gente direciona todo o briefing. E eles têm buscado muita tecnologia para construir Pymash, consumidores, para conversar com eles ao longo de um tempo, Mendel, que é uma coisa é, pontual. Eles têm construção da parte de mobile que a gente conversou e tecnologias como neurociência. Então hoje tem coisas que a gente faz pesquisas que através da própria webcam é consigo ter metodologia de neurociência. E isso exponencia muito a, é, a quantidade de pessoas que eu consigo conversar. Então se às vezes uma metodologia era mais cara e eu precisava colocar uma pessoa sentadinha com um aparato mega um tecnológico na cabeça para medir a neurociência, hoje eu consigo fazer isso muitas vezes através de uma webcam. É, e falar com duas mil pessoas no período curto de tempo. né? E a tecnologia ela tem ajudado muito a agilizar esses processos também. Então, como é que a gente trabalha de maneira a ajudar a tomada de decisão mais rápida dentro da companhia? Porque muitas das vezes você demorava dois, três, dois, três meses para fazer uma pesquisa, para realizar uma pesquisa. E isso a decisão da companhia já estava tomada. Então, isso também traz aquele ponto da relevância do, da área dentro do de negócio, também dentro da tecnologia e agilidade dos processo que a gente consegue fazer.
0: É isso, é muito legal, né? Pesquisa, no, no fim do dia, é uma atividade, eu digo que é uma atividade criativa. que a gente sempre está renovando as metodologias, a gente sempre traz um jeito diferente. Imagina, é, você usar o webcam, né? Com, e junto com o consumidor, você está construindo essa inteligência uh, para a marca, né? Uh, bom, vamos lá. Para a gente continuar aqui a nossa conversa, uh, eu queria, nesse assunto, você teria algum exemplo prático de como o consumidor tem ajudado a Bimbo a inovar, assim, dentro da... Você já citou para a gente algumas tecnologias que, que são usadas, mas, assim, tem algum exemplo de algum produto mesmo que foi criado ou alguma melhoria que foi desenvolvida uh, em cima dessas uh, tecnologias e das metodologias que você já mencionou?
1: Com certeza. Eu tenho um exemplo muito claro que é bislaga, né? Bislaguinha mesmo. A gente tem, tem muita percepção de que é um produto infantil só consumido por crianças e que é um produto que não entra tanto na rotina de um adulto só que a hora que a gente foi quebrar um pouquinho esse paradinho dentro de casa e compreender, né, por que que o ladrô criou um só bem bisnaguinha? E não existe um porquê. É simplesmente porque ele não entra Eu esqueci, né, não faz parte mais da minha rotina, eu não lembro que ele existe. Você consumiria? Pode dar bisnaguinha agora. É gostoso, é prático, é macio, é saboroso. Tem diversos atributos que são atributos buscados nos plays, né, inclusive nos plays de forma. E quando a gente trata do hero da categoria de pães, a gente vai falar o um pão perfeito do mundo. É o um pão francês, né? Pra gente aqui. Ah, e óbvio que quando você sai do pão francês por pro pão de forma, ou pão de forma tradicional, branco, que a gente chama, você tá indo por quê? Porque ele é mais é, disponível, né? Se ele vai estar dentro da sua casa, ele não vai estragar. Então ele tem uma maior durabilidade, por isso ele acaba sendo mais prático. Muitas vezes acaba sendo não bom nome do da comparação de então, você abre mão um pouco daquele pão mais gostoso para um pão de forma. E além do que se você está buscando saudabilidade, por exemplo, a gente sabe que o pão, o pão francês é ainda mais gordinho, né, e não tão é um saudável em alguns aspectos. Quando a gente olha para pão de forma, você tem uma variedade muito grande de pão com grão, pão integral, pães com apenas mais saudáveis. Então, você traz uma nova vertente. Só então, que ainda assim, a gente nossa era comer um pãozinho vocês todo dia, se a gente pudesse, né? E aí quando a gente fala da bisnaguia, ela tá distante ainda do pão francês nessa questão de prazer, mas ela tá mais próximo do que o pão de flor. Então a hora que a gente apresenta isso o adulto, adulto e fala, nossa, verdade, eu vou lembrar que essa categoria existia. Eu tenho alguma barreira para consumir, que eu acho que é de criança, tipo, consumir todinho, todinho, eu tenho vergonha de tomar na rua, né? A bisna eu vou ter essa vergonha. Então a gente começa a trabalhar e direcionar isso de como que a gente pode falar é De crescer a categoria de bisnaga para adultos. E aí, com isso, a gente lança, inclusive, super recente, está no mercado já, fazer propaganda, tá? É,
0: pode artesano. fazer.
1: E artesano é o um sucesso, né? O pão artesanal, artesano, é o um sucesso de vendas. A gente traz tá agora para dentro da categoria de biznaga justamente pensando no público adulto. Quando que a gente direciona esse consumo para o público adulto, que importa um produto bastante macio, prazeroso, e que tem um apelo diferenciado aí de artesanal, que apela para esse público adulto e não infantil então assim a gente busca crescer a categoria baseado no insight que a gente trouxe lá gente traz, falando de um consumidor
0: legal, é um caminho muito interessante né que vocês estão percorrendo uh, e, e a, bom, o artesano já é bem conhecido da gente também né o tipo pão artesano e poxa eu como bisnaguinha, a gente não sabia que era só coisa de criar <risos> <risos> e, mas, enfim, brincadeiras à parte, é, eu queria entender também, Caio, uh, que só tecnologia não vale, né? Então, uh, a gente também precisa interpretar dados, a gente precisa dos conhecimentos uh, com relação à interpretação de dados mesmo, que tá, você já mencionou aí, neurociência, uh, mas aí a gente tem... Uh, semiótica, o que que vocês usam uh, de técnicas ou metodologias para poder interpretar dados, né? Além da parte que é mais uh, objetiva, é, é, tem que ter uma atividade subjetiva também aí, né?
1: Perfeito. Hoje, na verdade, para poder fazer esse tipo de trabalho, eu queria ser é uma pessoa que tem muito mais esse estudo, tem muito mais esse hoje Dentro da companhia, dentro do negócio, a gente não tem toda essa expertise, né? Eu sou formado em publicidade de marketing, em administração, eu não tenho uma visão de psicólogo, eu não tenho uma visão comportamental tão forte. Então, a gente se pauta muito nos institutos e parceiros que a gente busca, porque eles têm essa expertise, E né? ajudam a gente a ganhar. Então, muitas das vezes, eles vão para a gente qual que é a melhor forma de perguntar, qual que é a melhor, melhor metodologia para a gente usar, e muitas das vezes a gente vai construir um né, eu vou explicar um pouquinho o vida de negócio, vou explicar um pouquinho as minhas expectativas, devem um prazer a gente vai construindo. Então eu trabalho muito, e arrisco para dizer que eu tinha, tenho trabalhado recentemente muito com institutos de médio, grande porte, mas não talvez os maiores de mercado, é que eles me traram muito essa vida da consultoria, de como a gente discute, como a gente busca novas tecnologias. Então é muito, também bem a questão da customização que a gente falou, né? Então hoje eu tenho uma necessidade e eu tô buscando Sim. a customização através esses parceiros, então eu também não vou saber te trazer muito, tem isso de neurociência, tem a parte de semiótica, tem todo um estudo de touch points que a gente vai fazer com esse consumidor e como a gente simula muito mais próximo da realidade que ele vai viver no mercado, por exemplo, ou no consumo em casa, ou como a gente pergunta para ele, ele consumindo na casa dele mesmo e traz isso através de vídeos, traz isso através de fotos. Né? eu tenho um parceiro que me ajuda bastante nesse sentido, que ele traz o um conteúdo muito mastigado e isso ajuda a gente também a reverberar internamente muito melhor. Porque senão, às vezes, a gente cai na discussão de Ah, mas na minha casa não é assim. Uhum. É né? fácil você debater um PowerPoint, um escrito no PowerPoint. Agora, você vê 10, 15 vídeos de uma pessoa e pessoas diferentes fazendo a mesma coisa, né? Uhum. Como, por exemplo, indo no mercado e apertando o pãozinho para ver se tá macio antes de comprar. né Isso ajuda muito a gente a, a verbalizar e trazer a força daquele insight para dentro de casa também.
0: Ah, com certeza. Eu sempre digo que é, nós não somos ah, a mostragem. ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a gente se projeta é, numa pesquisa, numa opinião, bem dentro do ambiente corporativo mesmo. Ah, se eu gosto de algo, a gente acha que todo mundo vai gostar, né? Mas essa não é a verdade, porque quando a gente começa a trabalhar com escala, trabalhar com é, produtos que... Uh, a, tem que atender um mercado que é diferente né, da gente. Uh, é, eu trabalhei muito com o mercado da classe C, então uh, eu tinha que ir, ir, vestir, colocar os sapatos das pessoas, entrar no dia a dia delas, entender o, as pessoas, o, a, a verba que elas chamam, o orçamento né, que elas é, têm por mês. E, e assim entender as prioridades e tal. Então eu acho que também a nossa atividade, não só como pesquisadores, mas dentro aí a gente tá falando a, da nossa pós aqui em liderança, né? É, o líder, ele sempre vai trabalhando para o consumidor, né? Aquilo que você colocou no início, é ter o consumidor no centro, não só da experiência, mas no centro de tudo que a gente faz, né? Uh, vamos falar que só para a gente fechar, é, eu queria entender se vocês têm algum trabalho com influencer, com influenciador, se vocês é, monitoram um pouco influenciadores ou formadores de opinião dentro do contexto de vocês.
1: Para mim, isso é uma coisa que a gente está em desenvolvimento aqui no Brasil. Né? A área é uma área nova dentro da Bingo, de alguns anos, que a gente está construindo. É, marketing, obviamente, tem as agências que fazem controle para gente, social listening, é, compreendem um pouquinho mais dessa parte de influenciadores, estão dentro das campanhas também, né? A gente tem conversado muito sobre como trabalhar com pequenos influenciadores mais do que os grandes, porque os grandes trabalham com 30 marcas ao mesmo tempo, isso acaba perdendo a, a relação do produto com a marca e também a credibilidade do que ele está falando, né? Mas é um trabalho que, a gente, que é muito feito lá fora, na né, BIM do México. Eles têm até plataforma de conversas com diversos é, influencers. E aqui no Brasil a gente ainda está desenvolvendo um pouco mais. Né? E tem muitas ferramentas, existe muita tecnologia, inclusive no LinkedIn Vivo, buscando pessoas para desse esse tipo de tecnologia de social listening. E, e é uma coisa que a gente ainda tem a desenvolver. Porém a gente sabe que hoje tem uma relevância muito grande. Quando a gente fala de saudabilidade, por exemplo sem entra no TikTok da vida, tem sempre aquelas pessoas nutricionistas, ou até nutricionistas, né? Que tem, né? Se pode, se não pode, sim ou não, né? E falando bem ou mal das marcas. Então tem uma relevância super importante, a gente tá é, entendendo como utilizar melhor esse, esse canal, né? E como há bem essas pessoas, inclusive, para elas terem informações corretas para tomar essas decisões. E saudabilidade é um dos itens mais complexos, né? Porque saudabilidade é muito individual. Cada pessoa tem uma relevância da saudabilidade baseada no que você viveu, né? O que você tem de repertório, se você foi um nutricionista, se você já teve alguma doença, se a tua vizinha fez a dieta da lua, né? Então, a
0: hora
1: você vai construindo para fazer <risos> saudabilidade. Então, é um ponto ainda né, de desenvolvimento nosso, né? Ainda tá um pouco ainda na mão das agências de comunicação, mas com o CMI a gente tem bastante questão né, para desenvolver nesse sentido.
0: Ai, que legal! Muito bacana! Gente, aprendi muito. Não só vocês aprenderam, eu também sempre aprendo bastante quando eu, eu bato um papo com o Caio, eu converso com ele. Eu queria agradecer a sua presença hoje, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, compartilhar tanto conhecimento, Caio. Quero é. quero é agradecer que é Legal. É... Bom, gente, a gente conversou nesse podcast sobre Consumer Insights, Uh, e como ele pode ser uma poderosa ferramenta para nos dar suporte ao estudo de tendências. Vocês vão poder acessar os conteúdos também pelo e-book e a bibliografia sugerida, principalmente pelo livro do Michael Solomon, que se chama Comportamento do Consumidor, Comprando, Possuindo e Sendo. É um livro super legal, é uma leitura fácil e muito boa para complementar a nossa primeira aula. Até o próximo podcast. Tchau, gente. Obrigada. Liderança, gestão de pessoas e equipes.